0: Wissen. wiedzieć Wissen. Le savoir. To know. Der Ursprung unserer tollen Kultur ist Kolonialismus, Vergewaltigung und Sexismus. Das Griechische gilt immer noch als Grundfeste unserer Kultur und man muss sehen, dass die, eine der Grundfesten unserer Kultur diese Sorte Gewalt tatsächlich ist.
1: Sagt der Schriftsteller und Kulturwissenschaftler Klaus Teveleit. Die Geschichte der Gewalt ist zum Lebensprojekt von Klaus Teveleit geworden. Von den antiken Quellen bis zur gegenwärtigen Popkultur, von Homer bis Walt Disney, hat Klaus Teveleit vor allem eins gelernt. Im Glanz der Leistungen wird gern übersehen, dass die europäische Kultur in Blut begründet wurde. Durch Eroberung, Krieg, Niederwerfung und Vergewaltigung. So setzt sich die Geschichte des Mittelmeeres jenseits des Atlantiks fort. Genauso grausam, wie Sigrid Löffler eingangs des Gesprächs mit Klaus Teweleit auch anspricht.
2: Ja und dann ist dieses magische Jahr 1607, äh, dass sie äh, ja dann auch inspiriert hat oder über das sie dann weiter nachgedacht haben. 1607 die Uraufführung der ersten Oper der Geschichte Monteverdes Orfeo in ähm, am Hofe zu Mantua und im selben Jahr also äh, die äh, die Anlandung äh, der äh, einer englischen Kolonialistengruppe im späteren Virginia äh, und die erste äh, Anlage eines Siedlung Jamestown genannt, äh, mit allen Schwierigkeiten, die es da gegeben hat, äh, dass diese äh, Siedlung sich überhaupt hat behaupten können auf diesem neuen Kontinent. Und da kommt jetzt äh, ein ganz berühmter und neuer Name herein, der äh, die, oh, die, das, das Buch, mit dem wir uns heute befassen, äh, sehr wichtig, äh, mitbestimmt Pocahontas. Äh, kann man so sagen, dass sie hier ihr Lebensthema, das eben von den Künstlern ausgegangen ist und, den, und der Art, wie sie mit ihren Frauen umgegangen sind, dass wir, ähm, dies nun, dass das ausgeweitet wird zu einer Theorie der kolonialen Eroberung. Und ähm, mit der Landung äh, der Engländer in der neuen Welt beginnt ja äh, diese Eroberung äh, des neuen Kontinents. Und da haben wir eine Figur namens Pocahontas, die in Amerika jeder kennt, aber vielleicht muss man das doch erklären, wer Pocahontas ist.
0: Ja, Pocahontas ist äh, also erstens ein Wesen, das tatsächlich gelebt hat. Das ist keine erfundene Figur, wie auch die Malinche bei Cortés in Mexiko. Dazu gibt es auch ein Kapitel in dem Buch. Die muss etwa zwölf Jahre alt gewesen sein, bei Landung der Engländer in Virginia. Sie ist auch, wenn man will, eine Königstochter? Die, die Trucht eines Häuptlings. Ja, nicht nur, wenn man will, sondern ja. ganz klar, die Engländer nennen den, wie man später sagt, Chief oder wir sagen Häuptling auf Deutsch. Für die Engländer ist das King Poheten. Der indianische Name ist Hun Senaka, aber die nennen ihn King Poheten und sie ist Kings Daughter, ganz klar. Aber die hat viele Töchter und diese Struktur bei den, bei den Poethan, der der Chief hatte viele Frauen und viele Töchter die das waren Verwandtschaftssysteme, diese töchterzeug kinderzeugungen waren gedacht. Die einzelnen Stämme, das sind ungefähr 30 dieser Poeter Nation, zu verbinden. Die Frauen gehen dann zum Teil zurück und ihre Stämme heiraten wen anders, aber die Töchter oder Kinder bleiben da. Pocahontas ist angeblich seine Lieblingstochter gewesen. Und äh, darüber besteht auch relativ Einigkeit und die hat eine Funktion. Die Engländer sind überwiegend äh, adlige, niedere Adlige, kann man sagen, die in England die nicht mehr so gut klar, kamen, die konnten jüngere nicht Söhne, jüngere, jüngere Söhne, Söhne. Äh, Typische, nicht gewohnt, ja. äh, Getreide anzubauen. Die waren auf den Mais, auf das Korn der Indianer angewiesen und die waren zuerst auch so freundlich, ihnen das zu geben durch den ersten Winter werden sie durchgefüttert. Und diese Nahrungsdelegationen wurden, so schreibt John Smith, nach London angeführt, oft von, dieser, von diesem Mädchen, Pocahontas. Und später behauptet er sogar, aber erst 16 Jahre später, nämlich 1623, dieses Mädchen hätte ihm das Leben gerettet. Und dazu kommen wir zu, indem er nämlich hingerichtet werden sollte, als er gefangen war von den Powhatans und er sollte erschlagen werden mit einem wooden Club mit, mit Holzknüppeln, äh, dann wäre sie dazwischen gestürmt und hätte ihren Kopf auf seinen gelegt und äh, damit verhindert, äh, dass er getötet worden ist.
2: Das ist die große mythische Geste, die hat sich eingeschrieben in das äh, historische Gedächtnis, vor allem der Amerikaner. Es gibt ja äh, tausende Darstellungen genau dieser äh, Szene, wo äh, die äh, Pocahontas dazwischen geht und diesem John Smith äh, das Leben rettet. Äh, in, äh, auf trivial mythischer Ebene wird daraus natürlich sofort eine liebesgeschichte
0: genau ja, und ähm, die liebesgeschichte deutet john smith an, er behauptet nicht, dass da eine gewesen wäre, aber die mythologischen Erzählungen, Pocahontas heiratet tatsächlich jemand anderen, denn Smith verschwindet schon im nächsten Jahr nach England, weil er verwundet war, oder angeblich verwundet, und sie heiratet in ersten äh, Tabakpflanze, Virginia, also sie ist aber man auch muss sagen, Sie wird verheiratet. Sie wird
2: verheiratet, genau. Ja. Das, ähm, und zunächst muss sie auch getauft werden, sie wird also christianisiert, genau. sie bekommt einen christlichen Namen, nämlich Rebecca, Ja. Und heiratet einen Pflanzer, und zwar einen Tabakpflanzer. Was auch wichtig ist, weil Tabak ist offenbar die erste Pflanze, die die englischen Kolonisatoren dort angebaut
0: haben. Ja, die Indianer bauten Tabak an, und der war aber etwas scharf für europäische Geschmäcker. Es gab Spanischen, zum Teil aus der Karibik. Den hat einer dieser englischen Pflanzer, nämlich John Rolfe, hat äh, diese karibischen Samen damit hingeschleppt und die haben das gekreuzt und da kam eine rauchbare, relativ milde Sorte raus. Damit erobern die Engländer schon bis 1620, äh, also bevor die pilgrim überhaupt gelandet sind, den tabak -Weltmarkt. Und äh, Helferin bei dieser Ökonomie, eben soll auch Pocahontas sein, überhaupt ist hier die Figur, also äh, nicht einfach äh, mediale Frau im Sinne von Helferin, doch Helferin, nein, Retterin, muss man sagen, des Kolonisators. Der Kolonisator verdankt überhaupt sein Leben. Dieser dann schließlich übergelaufenen Königstochter. Und ähm, da schließe ich, da können wir gleich drauf kommen, diese Figur an die Erzählung von Medea und Jason an. Ja, das geht mir jetzt zu schnell, Herr hm. Teweleit.
2: Äh, wir sind doch immer im ersten Pocahontas-Band, der vor 13 Jahren erschienen da ist. Da habe ich diese ganzen da wurde die, Wendungen wurde, beschrieben. Ja, da ist also, die, sind die Pocahontas- ähm, Variationen, die es natürlich äh, gibt, nicht nur in Mythen und in den Darstellungen, im Film bis herunter zu Walt Disney. Ja, also das Wichtige ist, wir sind jetzt äh, bei den kolonialen Eroberungen und bei dieser merkwürdigen Konstellation äh, die einheimische Königstochter als Lebensretterin des fremden Kolonisators, was natürlich in den Augen ihrer eigenen Leute als Verrat gilt oder als Überlaufen zum mächtigen äh, weißen Kolonisator und da ähm, ist interessant, dass äh, diese Geschichte offenkundig auch anders erzählt werden kann oder auch anders erzählt worden ist, nämlich die Geschichte, dass, sie, dass der, äh, der John Smith geopfert werden sollte oder dass die Indianer versucht haben, ihn rituell zu töten. Äh, darauf beruht ja dann die Rettungsaktion äh, diese, die, der, der Pocahontas. Ja. Aber vielleicht hat er... Vielleicht ist das missverstanden worden. In dem neuen Buch, im zweiten Band Pocahontas, mit dem wir uns heute befassen, weil der neu erschienen ist, erzählen Sie ja diese Geschichte aufgrund neuer Quellen plötzlich
0: anders. Ja, ich will erst mal auf hier dieses Buch, was Siegfried Löffler eben erwähnt hat, The True Story of Pocahontas, das ist mir vor einigen Jahren in den USA in die Hände gefallen. Da spricht einer der Überlebenden dieser Poeter Nation, der heißt äh, nennt sich Little Bear, ist Dr. Linwood Kustalov, mit zwei Töchtern, die auch öfter in Pocahontas-Stücken auftreten, und seinem Vater. Der äh, spricht von der mündlichen Überlieferung, die von Generation zu Generation weitergegeben ist äh, seit dieser Geschichte. Er ist der momentane Träger, und da er nicht glaubt, dass seine Kinder, die er hat, das noch weiter im Reservat fliegen werden, hat er sich entschlossen mit einer weißen, aber Indianer-Spezialistin Angela Daniel-Silverstar das zu verschriftlichen. Das ist in diesem kleinen Büchlein passiert. Und die... Das ist eine ganz andere Variante. Ja, die erzählen zwar die Fakten genauso. also. Vor allen Dingen, Pocahontas wird 1613 entführt, nachdem äh, es eine Reihe Auseinandersetzungen gegeben hat äh, zwischen Engländern und Indiens. Die Engländer gehen nämlich dazu über, wenn sie nicht genug zu essen haben, mit Waffengewalt sich das zu holen von den Indianern. Die Indianer Frauen werden, äh, wenn sie sie kriegen, vergewaltigt. Und äh, Pocahontas wird entführt, und, äh, eigentlich als Tauschobjekt. Die äh, Engländer verlangen Waffen. Dafür, die die Indianer inzwischen erbeutet haben, zurück und Metalläxte Und äh, angeblich, nach denen ist das auch passiert. Äh, aber die Engländer haben die Pocahontas trotzdem nicht rausgerückt, zurückgegeben, weil sie inzwischen einen anderen Plan mit ihr hatten, nämlich sie zu christianisieren, zu verheiraten. Und äh, außerdem ist die Version von den beiden, sie auch sie sei vergewaltigt worden von den Weißen, wahrscheinlich vom Gouverneur selber. Das Kind, das sie dann hat, den Thomas Rolfe, ist gar nicht von dem John Rolfe, der wurde nur ihr angeheiratet. Sie wird ins Pfarrerhaus gesteckt, kriegt einen dicken Rock an, damit man die Schwangerschaft nicht sieht, und, und kriegt diesen Namen Rebecca, ein abgekartetes Spiel. Die Wilde, die Palästinenserin, die ihm dann gebiert, einen Halbwilden und einen Weißen. Und, und dieses Zwei Nationen sind in deinem Schoß. Das übertragen sie auf die Rebecca. Rebecca, die nach London kommt. Zwei Nationen sind in einem Schoß. Das war noch in diesem Moment die Idee einer bestimmten Fraktion in London in, auf misch auszugehen und das zu einer Art von Prinzip zu machen.
2: Ja, darauf kommen wir noch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Aber ich wollte jetzt noch, äh, eigentlich auf was anderes raus. Äh, diese Idee, äh, die Indianer hätten versucht, den John äh, Smith genau. hinzurichten, mhm. äh, in dieser neuen Version oder alten Version, mündlich tradierten, ja. äh, heiligen äh, Version, die die äh, Indianer da unter sich weitergegeben haben sollen, ja. äh, das mu muss man diese Szene anders lesen.
0: Ja, da sind auch schon einige äh, weiße Forscher draufgekommen. In, inzwischen besteht da ziemlich Einigkeit darüber, dass äh, das nie der Fall gewesen ist, dass John Smith getötet werden sollte, sondern dass das ein Initiationsritual gewesen ist, ein symbolisches Leben nehmen und Neuleben verteilen, weil nämlich dieser äh, Wahun Senaka, eine Poetan King, eine Verbindung mit den Engländern wollte, weil daraus bekommen hat ziemlich schnell, dass sie mit den Spaniern verfeindet sind. Er selbst war mal kurz in spanischer Gefangenschaft, war entkommen. Die Spanier waren ja vor den Engländern da. Florida und auch nördlich haben sich ja dann aber da nicht niedergelassen. Und, und der John Smith hätte das auch sehr gut verstanden, dass, das ein, dass er zu einer Art Unterhäuptling ernannt wurde. Deswegen sehr wahrscheinlich die Vortäuschung seiner Verletzung. Und er haut ab nach England, lässt sich nie wieder sehen, lässt mitteilen, er sei tot. Und, ähm, wovon die Siedler genau wissen, dass es nicht stimmt. Das wird den Indiens so erzählt, die glauben das auch. Und das hat wahrscheinlich den Hintergrund, dass er damit die Kolonie davon entbinden wollte, sich an die Abmachung zu halten, die er mit dem Powhatan hatte, indem er sich einfach da entzogen hat. Also nach diesem Little Bear und so weiter hat John Smith die Indians von vornherein betrogen und sie waren von vornherein auf Landnahme aus. Und später die Geschichten, als John Smith erzählt, Pocahontas, das gehört nämlich zu dieser Hilfsgeschichte dazu, die stirbt in London 1617. Ja, tatsächlich, ja. Die stirbt tatsächlich. Ja. Auf auf dem Schiff der Thames wurde immer gesagt, das waren die Blattern oder irgendeine Infektion. Ähm, diese hier, die Oral Sacred History of the Metapony, sind sich sicher, sie ist vergiftet worden, um sie nicht nach London, nach Amerika zurückzulassen, nach Virginia, weil vor allen Dingen äh, sie inzwischen rausbekommen hatte, nämlich John Smith hat sich 1617 bei ihr vorgestellt, als lebend. Und sie fiel aus allen Wolken und merkte mit mal, wie sie hintergangen worden sein Und äh, konnte zwei Stunden nicht reden, wie John Smith das beschreibt. Und diese ganze Rettungsgeschichte erzählt er überhaupt erst 1623, nachdem Pocahontas schon sechs Jahre tot ist. Er hätte jede Gelegenheit gehabt, 16, 16, 17, als sie London besucht hat, das zu erzählen. Tat er aber nicht. Er macht Literatur daraus. Er macht jetzt diese Rettungsliteratur daraus. Und dann kommen wir schon im Sprung auf die, Nämlich John Smith ist ja, diese ganzen Siedler da sind keine einfachen äh, Pionierstrottel oder sowas. Das sind ausgebildete Leute, die lesen. John Smith kennt die griechische Literatur, der kennt die Medea Jason Geschichte von Ovid genau. Und er erzählt jetzt die Rettung durch Pocahontas genau nach dem Modell, wie Medea Jason rettet
2: gut, dazwischen, jetzt darf ich noch eine kleine, einen kleinen Side-Step mhm. machen, ähm, parallel dazu gibt es ja auch die Landnahme, die koloniale Landnahme der Spanier ähm, im, äh, im Land der Azteken, also dem heutigen Mexiko. Und da haben wir äh, Herrn, Hernan Cortes und auch hier spielt eine eine einheimische, eine indigene äh, Frau, eine Indio-Frau, eine Katzikentochter, sie nannten sie schon La Malinche, eine ganz große Rolle. Auch die hat es tatsächlich gegeben. Das war die Übersetzerin äh, für Hernan Cortes, die äh, konnte Spanisch, und die hat ihm ähm, sozusagen als Medium gedient, damit er äh, sich überhaupt mit den Azteken, namentlich mit dem äh, Anführer Moctezuma, verständigen konnte. Und die, die Idee dahinter ist, dass ohne die Hilfsdienste dieser indigenen Frau, die hier die mediale Brücke geschlagen hat, die Eroberung des Aztekenreiches gar nicht möglich gewesen wäre. Und auch hier ist eigentlich eine Parallele zu Pocahontas. Auch hier wird diese Malinche eigentlich auch eine Art Überläuferin zu den weißen Eroberern, wird auch christianisiert wird auch verheiratet mit einem dieser Eroberer, nämlich mit einem der spanischen Hauptleute des Cortes, was Cortes nicht daran gehindert hat, dass sie auch einen unehelichen
0: Sohn von ihm bekommen hat. Nachdem der Mann weg ist, der Mann geht nach Spanien zurück und sie wird dann als Übersetzerin, die ihn auf dem Feldzug begleitet. Man kann auch nicht sagen, was auch in der Literatur zum Teil dann gemacht wird, Geliebte, aber jedenfalls Beischläferin. Also heiratet sie nicht, sie heiratet danach nochmal und gebiert noch vier weitere Kinder, einem anderen Spanier. Das ist ein... Riesenunterschied in, im Umgang mit den Indigenen, den die Spanier und die Engländer machen.
2: Aber das ist doch interessant. Beides <lacht> Mal haben diese ersten Frauen äh, die ersten sozusagen Mischlingskinder äh, auf die Welt gebracht. Man äh, kann jetzt sagen, also wollen wir das? Ist das die Zukunft dieser Kolonie, dass, auch die, dass man sich mit den Einheimischen vermischt oder will man das nicht? Und da kann man das äh, 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 am
0: Unterschied zwischen Mexiko und Virginia doch sehr schön durchdeklinieren. Mhm. Virginia ist ja 100 Jahre später, ne? knapp 100 Jahre ja, später. Ja. Die Span die Engländer kennen die spanische Kolonialgeschichte und es, in, es gibt in London einen großen, auch offen ausgetragenen Streit zwischen Theologen. In die Universitäten sind zu der Zeit alle noch theologisch dominiert, ob man diese Vermischung will oder nicht. Der Gouverneur Thomas Dale in Virginia hat versucht, noch eine Indianertochter, also eine Schwester von Pocahontas zu heiraten, aber Poe hat das verweigert. Er hatte offenbar genug von diesen Verbindungen und das fand keine weitere Stadt. Die hatten auch versucht, so wie, was man heute Katechismus-Schulen nennen würde, einzurichten für die jungen Indiens, die gingen da aber nicht hin. Die ließen sich freiwillig nicht christianisieren. Die Spanier machten das ganz anders. Die erklärten die einfach für katholisch. Die brauchten nur so machen und mussten einmal mit Wasser bespritzt werden, dann waren sie am nächsten Tag mitten in der katholischen Kirche und konnten geheiratet werden. Und, und die taten das auch nicht ungern, weil also die Position der Frauen in der, in der Aztekengesellschaft ist sehr viel miserabler und unterdrückter als die vergleichbare in Virginia bei den Poetans. Das ist eine Gesellschaft, die zum Teil matrilineare und ähm Königspositionsvererbung, zwar muss das ein Mann werden, aber das kommt von der Mutter her und nicht vom, vom Vater der Kinder. Das ist in, bei den Azteken total anders. Die Azteken und da, auf die Weise kommt überhaupt der, der Cortes an die Malinche, als die gelandeten Spanier ihre erste Schlacht gewonnen haben in Yucatan kriegen sie von den unterlegenen unterliegenden Katziken sofort 20 Frauen geschenkt es das heißt 20 Jungfrauen ob sie nun die Jungfrauen waren was der Teufel aber und das war üblich also die heutige Forschung über die Azteken, das haben die Azteken auch untereinander gemacht. Weil ein Stamm den anderen besiegt hat, wurden höhere Töchter sofort als eine Art Tribut dem, dem Sieger übereignet. Und die hatten in der Weise überhaupt nichts zu sagen und spielten auch keine weitere besondere Rolle in aber der Aber immerhin sieht man doch
2: an diesen beiden äh, Ursprungsgeschichten, äh, welche ungeheuren Auswirkungen bis heute äh, diese Grundentscheidungen damals hatten. Will man die Vermischung oder will man sie nicht, aus welchen Gründen immer, aber das dass Mexiko heute ein, 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 ein multikulturelles und multiethnisches Gebilde ist, ja. in dem es diese ethnischen Kämpfe untereinander gar nicht gibt und das aber das
0: in Virginia das ganz andere. anders
2: gewesen ist, geht auf diese Ursprungsgeschichten ja. zurück.
0: Die Engländer entscheiden sich, die, die Fraktion, die sagt, keine Vermischung, siegt in London. Und es gibt dann im ganzen 17. Jahrhundert drei dokumentierte weitere Ehen zwischen einem weißen Mann und roter Frau erst im 19. Jahrhundert mit den Pelztrappern etc. wird das, oder Mitte des 18., kann man sagen, wird das anders. Da gibt es eine Menge Vermischung. Das ist dann schon Geschichte der USA und in frühen USA und nicht mehr englische Geschichte. Und, aber das ist für die erledigt. Während in Cortes gibt es als Programm aus. Das heißt bis heute Mestizaje, das Programm der Vermischung. Und er selber praktiziert das. Cortes hat zehn Kinder. Davon sind fünf von seinen zwei spanischen Ehefrauen, also Fünf Weiße und fünf von Aztekinnen bzw. Kubanerinnen und die werden alle legalisiert. Er lässt sie alle vom Papst äh, anerkennen als äh, seine legalen Kinder. Die erben auch alle was? Äh, also die Aztekenfrauen, die zu den Spaniern überlaufend äh, und verheiratet werden, gelten dann als Ehefrauen? Als rechtlich als Ehefrauen und ja. haben Besitzansprüche. Mhm. Wenn die Männer sterben, gehört denen das Land. Auch die Moctezuma-Töchter, zwei Überlebende, kriegen ein Dorf, jeder von den Spaniern, womit sie ein Auskommen haben. Keine nordamerikanische Indianerin hat je ein fetzen Land bekommen von den, von den Engländern auf dieser Ebene bis hin zu den Reservaten.
2: Ähm, dem gehen Sie auch nach, diesen äh, Erben oder den, den Kindern und äh, was mit denen weiter geschieht. Das ist aber eigentlich ein Nebenstrang. Ähm, worauf ich jetzt hinaus will, ist, äh, wir haben es ja schon angesprochen, dass auch hinter diesen beiden Geschichten von der einheimischen Königstochter als Helferin des weißen Kolonisators, dass da ein Urmythos dahinter steht. Und da äh, sind wir jetzt äh, endlich beim Urmodell äh, dieser Geschichten, nämlich äh, beim Medea-Mythos. Man könnte doch eigentlich sagen, Herr Teweleit, äh, dass der Medea-Mythos äh, das erste
0: Kolonialepos äh, ist, das wir kennen. Kann man das ähm, sagen? Ja, man kann das vom zeitlichen Ablauf her sagen, wenn man ihn historisch nimmt. Aufgeschrieben kann man es äh, nicht sagen. Odyssee ist, Ilias äh, ist älter, äh, Hesiod ist auch älter, aber die erzählt, äh, die das große Argonauten-Epos äh, von Apollonius ist ja erst um 250 geschrieben.
2: Ja, das ist aus hellenistischer Zeit, aber natürlich ist der Mythos viel, viel, viel
0: älter. Genau. Aber als Erzählter. Mhm. Und das kann man belegen aus verschiedenen Dokumenten und Funden, dass diese ganzen griechischen Mythen, zu denen der Medea-Mythos gehört, seit spätestens minus 1600, wahrscheinlich schon ein bisschen früher, mündlich da sind erzählt werden, wie das dann bei Homer und Hesiod Literatur wird und bei den folgenden.
2: Aber warten Sie, ich glaube, wir sollten vielleicht noch ein Wort über die äh, über die Medea sagen, äh, um einfach nur ums ins, in Erinnerung zu rufen. Äh, die war eine, in, im Mythos eine kolchische Königstochter, kolchis äh, die Krim, also vom Schwarzen Meer. Ähm, äh, ja, noch weiter, ganz am Ende. Ganz am Ende mhm. dort, wo es dann irgendwie sumpfig wird, jedenfalls auf den Landkarten, die ich kenne. Und die äh, läuft auch über zum weißen Eroberer. In diesem Fall ist das der griechische Seefahrer Jason, der, ähm, der Anführer der Argonauten. Und sie hilft ihm in Kolchis das goldene Vlies. Zu rauben. Das ist dieses goldene Widerfeld, das ihrem Vater, dem König, gehört, König Aietes. Sie flieht mit Jason und den Argonauten nach Griechenland und sie wird in Griechenland dann von ihm verlassen. Das ist die Geschichte, das ist aber auch, wie Sie feststellen, ein Zentralmotiv Motiv der, der eurasiatischen Kultur die sehr auch mit, der, äh, mit den Anfängen der Griechen zu tun hat. Die Griechen waren ja nicht immer
0: Griechen. Genau. Die
2: Griechen kommen ja von woanders her.
0: Ja, das Vorwort hier fängt an mit dem Satz, am Anfang war die Einwanderung. Nimmt es, das sind Indu was wir heute Griechen nennen und Griechenland. Das war bewohnt von Leuten, die schriftlich nichts hinterlassen haben, weil die Alphabetschrift noch nicht da war. Und das, was es auf dem kleinen asiatischen Festland, was man damals als eher als einheitliche Welt sehen muss, nicht als Gegensatz äh, Europa-Orient-Nahe äh, Osten, wie das heute der Fall ist. Das sind Kulturen, die eher ineinander übergehen und sich gegenseitig da befruchten. Also Keilschrift und diese Sachen, die assyrischen äh, Geschichten, die gibt es da, aber die gibt es nicht auf dem griechischen Festland. Die Phönizier haben die Vorform der Schrift entwickelt, das übernehmen die Griechen erst viel später, nämlich nach 800. Und äh,
2: Also wir sind jetzt dabei, dass der Medea-Mythos einen Vorlauf hat, und zwar in diesen frühen vorgriechischen griechischen
0: Mythen, die
2: äh, oder Erzählungen, die natürlich keine erfundenen Märchen sind, sondern das ist ja äh, ihre äh, ihre Idee, dass äh, hinter diesen Mythen reale vorgänge stehen ja. vorgänge der kolonisierung die im mythos dann äh, verschönt werden oder verharmlost werden oder umgeschrieben werden aber sie äh, das ist die große these in ihrem buch dahinter stehen reale kolonialistische Landnamen. Ja. diese neue einwanderer die da irgendwo aus äh, dem kaukasus oder wo auch immer mhm. herkommen äh, die auch mit ihren eigenen göttern kommen oder ihren Göttervorstellungen, die da einwandern und da einströmen in Peloponnese und in den Ägäischen Inseln und Kykladen und Kreta äh, und da aber bereits Bevölkerungen vorfinden.
0: Ja, und äh, was machen Einwanderer mit den Bevölkerungen, die sie vorfinden? <lacht> ein Teil schlachten sie ab, die Frauen werden vergewaltigt oder geheiratet, es wird eine Mischbevölkerung erzeugt, das passiert auch da, und ein Teil flieht, äh, zum Beispiel nach Kreta oder auf die Kykladen, der Punkt, den Sie gerade ansprechen, ist der, dass die, diese einwanderten Indo-Germanen oder Indo-Europäer, wie Harald Hamann äh, das auch nennt, der da am ausgiebigsten drüber geforscht hat, ne, H wie H und Mann wie Mann, und, äh, die bringen ihre Götter mit. Zeus, äh, Poseidon und Apollon werden von denen mitgebracht. Die sind schon da und die werden dieser Bevölkerung, die sie vorfinden, aufoktroyiert. Noch nicht in Form von Tempeln. Die Tempelbauten sind alle sehr viel später. Zum Teil auch nach Homerisch, diese ganzen Riesenbauten, die wir kennen. Aber es gibt Erzählungen und Benennungen von, von Orten. Und äh, diese Götternamen, das wissen wir seit na, vielleicht knapp 20 Jahren oder so, die finden sich auf Scherben in den mykenischen Palästen. Also sind ab spätestens 1600 belegt, dass es diese Götter da wirklich schon gab. Sonst hätte man das alles nicht in der Weise behaupten können. Das sind auch Ergebnisse neuer Archäologien, dass man das wirklich heute exakt belegen kann. Zeus, Poseidon, sogar schon Dionysos sind auf Mykene-Scherben um 1600 vorhanden. Als die Griechen gerade anfangen, die Linie B-Schrift, die sie aus der Eroberung Kretas haben, die späteren Griechen, muss man sagen. Kreta, das hat man, wenn man als Griechenland-Tourist heute dahin fährt, mit der griechischen Kultur, überhaupt Hlaub nichts zu tun. tun. Das ist die lösische Kultur und die ist viel älter. Die wird von den Griechen vernichtet und teils adaptiert.
2: Ja, Aber jetzt müssen wir einfach äh, sagen, worum es da hier eigentlich geht. Jetzt sind wir nämlich beim Hauptthema des neuen Buches, Buch der Königstöchter, äh, heißt dieser Pocahontas Band 2, äh, Untertitel von Göttermännern und Menschenfrauen. Und genau da Darum geht es. Es gibt eine ähm, Unmenge von, ähm, von mündlichen Erzählungen, von griechischen Mythen, in denen es immer darum geht, dass ein Gott äh, sich mit einer Menschenfrau vermischt. Die, die berühmtesten Geschichten ist natürlich Europa, aber auch Leda, Danae, Alkmene, Ariadne, Antiope, zum Teil sind sie nicht so bekannt, denen sich immer Zeus in irgendeiner anderen Gestalt oder Apollon oder auch Poseidon nähert, sie schwängert. Ähm, und, ähm, daraus entstehen dann Heroen meistens. Also immer. das, da, immer Heroen. Äh, das sind die, äh, sind die Heldengeschichten, die großen Mythen, die die Griechen sich selbst erzählt haben, in denen es, also, das sind eigentlich immer Liebesaffären oder äh, Sexualakte, aber für wahrscheinlich mythische Liebesgeschichten. Und, Sie lesen diese Geschichten aber anders. Sie lesen dahinter, dass es eben nur Ausschmückungen sind von realen Vorgängen, die viel gewalttätiger waren, als es in den Mythen vielleicht den Anschein hat. Und da kommen wir jetzt auf eine ganz große Entdeckung, die Sie gemacht haben. Und die hängt damit zusammen, dass Sie diese Einwanderungsbewegungen tatsächlich an bestimmten Landschaftsnamen in der Peloponnese, in Griechenland und auf den Inseln festmachen können. Und das müssen Sie uns jetzt ein bisschen erzählen.
0: Ja, also darauf gebracht hat mich ein kleines Büchlein, eine Dissertation von einem Herrn namens Thorsten Krüger, damals Hamburg, heute in Berlin, der mir das irgendwann vorbeigebracht hat, weil er dachte, das könnte mich interessieren, seine Arbeit, die heißt äh, die Verhältnisse, die Liebesverhältnisse olympischer Götter mit menschlichen Frauen. Diese Liste da stammt aus seinem Buch, äh, ich komme hier noch ein paar mehr dazu, äh, diese 27 und äh, die haben allen Verhältnis mit einem der griechischen Götter und dieses Verhältnis ist in der Regel eins der Vergewaltigung. Es gibt nur sehr wenige, wo wenig, manchmal nachträglich einer dieser vergewaltigten Königstöchter zustimmt, aber das Ziel und ähm, das war der erste Punkt, der mich da stutzig gemacht hat. Es sind immer Königstöchter. Es gibt kein einziges Liebesverhältnis eines griechischen Gottes mit einer anderen menschlichen Frau, also wegen Schönheit oder sonst was. Es muss eine Königstochter sein. Und Königs, diese Königstöchter kriegen Kinder. Und diese Kinder sind natürlich in, in einer Sorte von von Erbschaftsposition. Die meisten dieser Töchter werden von ihren Vätern, das sind die Könige, die da unten dran stehen, Die ne, davon kennen Sie vielleicht ein paar Namen auch, da stehen aber immer auch die Gebiete dabei. Ne? Thessalien, die Lapiten, Arkadien, Argos, Athen und so weiter und so weiter. Der Adalion zum Beispiel am Panas, den bringt Apoll zu Tode. In zwei Folgen. Erstens alle griechischen Heroen, die diese in den Mythen diese Rolle der Zivilisatoren spielen. Heraklesnitz. Ne? war es weiß zum Beispiel, ja, Alkmene und äh, Amphitryon und Zeus, die Geschichte kennen alle. Aber dass das Kind, das Alkmene zur Welt daraus bringt, Herakles, wissen schon wenige. Mhm. Und äh, äh, die Kinder von Leda, die aus der Schwängerung durch den Schwan äh, entstehen, sind ist zum Beispiel Helena. Helena und Clytemnestra. Helena, wegen der der Trojanische Krieg losgehen wird, Clytemnestra, die Frau von Menelaos, außerdem Castor und Pollux. Und Europa, die den Minos gebiert. Da kommen wir auf einen Zug, ne, der Umkehrung der Geschichte. Die minoische Kultur ist sehr viel älter als die griechische, aber in den griechischen Mythen wird aus dem Vater von Minos Zeus. Zeus wird nach Kreta verpflanzt, als wäre er da schon immer gewesen, am, am Ursprung der minoisch dann griechischen Kultur. Und, ähm, Ariad, König
2: Minos ist der, Minos, genau, aus der, Sohn, der Sohn und äh, dann Verbindung mit Zeus. Und, ja. auch Tisäus,
0: hm. Perseus, äh, Bellerophon, alle diese Heroen sind äh, Kinder aus diesen Verbindungen. Und äh, die Könige verstoßen ihre Töchter ungefähr, überwiegend sperren sie weg oder sonst was. Die werden ja schwanger ohne Mann, sind also äh, fehlgetretene Jungfrauen, werden ausgesetzt auf dem Meer und sonst wohin. Die Hälfte von ihnen überlebt auch nicht. Einige werden rehabilitiert, einige kriegen Götterhilfe, sie kümmern sich aber immer um die Kinder. Die Heroen müssen überleben, um diesen Zivilisationsprozess, den Klaus Heinrich besonders gut gezeigt hat an den Taten des Herakles, ne, auf diesem neu besetzten land erfüllen und die königsväter dann verlieren in der regel ihr land in diesem Prozess. In Aber das
2: Interessante ist, dass Sie diese Landnahme tatsächlich kartografiert haben. Ja. Sie können äh, das äh, an, an bestimmten Landschaften, an Königsnamen festmachen und können eigentlich die äh, unterschiedlichen Einwanderungswellen anhand der Mythen dann historisch
0: erklären. Das hat mich absolut fasziniert. Das ist nämlich das, was ich gemacht habe, über den Thorsten Krüger, über seine Liste hinausgehend, der das sehr ja schön beschreibt, diese angeblichen Liebesverhältnisse, die meistens keine sind, und, dass ich versucht habe, das zu lokalisieren. Und wenn man das von Norden nach Süden durchgeht, sieht man das Stück für Stück, Euböa und so weiter, jedes einzelne Landschaftsstück mit einer dieser Königstöchter oder mit dem Namen der Väter, diese Gebiete, ich nenne das dann kodiert werden, bis die Landnahme von Norden bis in den in Süden vollkommen geschafft ist. Das geht dann weiter. In Troja, ne? Zeus, Helena, Kassandra, Jason, das vorderasiatische Gebiet, das ist nochmal der Südteil mit Peloponnes. Hier ist schon Kykladen zum Teil drin, aber die kommen hier jetzt extra. Die Kykladeninseln südlich vom Peloponnes, die hatten eine Hochkultur in diesem ganzen Gebiet hier im ägäischen Raum, später ägäisch genannt. Die haben zum Beispiel Schiffe gebaut, die genau die Modelle für das, was später die Griechen an Schiffen haben, 50 Ruderer schon entwickelt haben, 3500 vor. Da war noch kein griechischer Fuß überhaupt in diesem ganzen Gebiet. Da haben die schon diese Dinge, aber wer... Und wer erscheint als mythologischer Erfinder des Schiffs in der griechischen Mythologie? Jason. Jason mit Hilfe von Athene. Die Geschichten kennen sie zum Teil, aber es ist hier systematisch erzählen, man kann auch sagen Lügen, die Griechen, die historische Geschichte um, so als wären sie schon immer da gewesen. Hier Telephos, Bellerophon und Perseus äh, kultivieren, Kleinasien, Pergamonaltar, diese Geschichten kann man in Berlin angucken. Heute von da. Auch das ganze nordafrikanische Gebiet. Persos hier bringt hier die Medusa um. Da kriegt er den Pegu Pegasus her, mit dem reitet er hier rüber, befreit die Andromeda. In Sohn, Hier ist die Johin versetzt, vergewaltigt von Zeus. Die kultivieren dann dieses Gebiet. Die werden hier Persos, Väter von Persien, was später Persien heißt, etc. Also die griechische Mythologie setzt die Heron die Kinder aus diesen Verbindungen sind überall ein als äh, Zivilisatoren oder Kultivatoren dieser Gebiete, vollkommen gegen den historischen Prozess, als äh, Begleitprozess ihrer eigenen Einwanderung. und äh, Also auch
2: zur Legitimation der genau. eigenen Einwanderung. die ja. Mythen sind
0: natürlich viel schöner als die tatsächlichen Abläufe. So, und
2: jetzt sind mhm. wir äh, bei, den, bei der Schönheit der Mythen. Äh, diese ganzen komplizierten griechischen Mythen waren ja, eigentlich während des ersten Jahrtausends ziemlich vergessen. Aber sie sind wieder aufgetaucht in der Renaissance. Und die Renaissance, vor allem die Renaissance-Maler, haben sich ja an diesen mythologischen Szenen sehr begeistert. Und es gibt eine Fülle von Renaissance-Gemälden, aber dann natürlich auch im Barock und im Rokoko, die immer wieder auf diese mythologischen, göttlichen mit den mit den Königstöchtern zurückkommen. Das gibt es in wahrscheinlich vielen, vielen 100 Varianten und äh, Sie haben daraus, und das ist das besonders Reizvolle an diesem Buch, äh, haben daraus die äh, sozusagen die optische Schiene, die optische illustrative Schiene zu diesem neuen äh, Buch gemacht, indem Sie äh, eine ganze Fülle von äh, griechischen äh, Mythologie, Geschichten, Szenen in den mythologischen Gemälden der Renaissance hier äh, als Belegstücke
0: beigehen. Ja, hier ist schon ein bisschen späteres das ist Böcklin, in so einer Poseidon-Szene, eine Schwängerung, das habe ich in den Zusammenhang an Theopie gesetzt, weil die in einen Flussgott verliebt ist und neben ihrem Ehemann und Poseidon, der scharf auf sie ist, nimmt die Gestalt dieses Flussgottes an und schwängert sie im Wasser. Und diese Motivik hat, und für die Renaissance, war das für die Maler, natürlich die Gelegenheit, endlich ihre Körperstudien am nackten Körper durchführen zu können, was sie an Maria mit Jesus knaben und mit Jesus am Kreuz nur zum Teil konnten. Das war für die ein gefundenes Fressen und für mich der Grund, warum der Neo, sogenannte Neoplatonismus da diesen Aufschwung nimmt. Da studieren sie mit mal alle diese Mythen und diese griechischen alten Figuren von Venus bis sonst wohin dürfen sie nackt mal.
2: Ähm, Herr Tevelet, Sie haben begonnen mit den Männerfantasien. Da haben Sie eine neue Faschismustheorie festgemacht an ihrer äh, Lektüre der Freikorr-Literatur. Inzwischen sind wir tief, tief in den vorhomerischen Mythen. Kann man sagen, dass Ihr Weg, während Sie an diesem Opus Magnum, das immer größer wird, dieses Riesenprojekt äh, der männlichen Gewalt und äh, der Frauen arbeiten, dass Sie immer weiter in der Zeit zurückgegangen sind?
0: Das kann man einerseits sagen, ja. Ich habe also in Männerfantasie, als ich diese Freikorps-Sachen beschrieben habe und äh, Gewalt im 20. Jahrhundert, äh, schon in dem Buch mit dem mit dem Benjamin-Satz, nicht nur im Hinterkopf, den ich da auch zitiere, äh, wenn er sagt, äh, der Faschismus ist nicht das Produkt äh, jetzt der Nazis oder des 20. Jahrhunderts, sondern das Produkt äh, aller Jahrhunderte. Das habe ich insofern, indem ich da auch zwar einen historischen Rückgriff gemacht habe, aber in dem Buch nur bis in die Renaissance und äh, nicht bis zu den Römern und nicht bis zu den Griechen.
2: Aber es ist doch äh, auffallend, dass Sie äh, jetzt Jetzt sind Sie bei den vorhomerischen Erzählungen und Mythen und wenn ich richtig orientiert bin von dem, was Sie bisher schon verraten haben, es wird ja noch den vierten, den großen Abschlussband geben, dieses ganzen vierteiligen Pocahontas-Komplexes und da gehen Sie ja in die Vorgeschichte zurück, in die Prähistorie, sozusagen in die Anfänge der Kultur im Zweistromland, im sogenannten Furchtland halbmond haben sie die aktuelle politik vollkommen aus den augen verloren verlieren sie sich jetzt in der in den in den mythen der vorzeit
0: Ja, verlieren tue ich mich hoffentlich nicht und, aber was mir bei diesen geschichten und das ist der grund des immer weiter zurückgehens einmal klar geworden ist also im 19 jahrhundert war das ja sehr stark dass diese ganze deutsche und, äh, universitäts also nicht nur die Professoren, auch die Poeten, ne, Hölderlin, Goethe und so weiter, selbst Hölderlin ist da anfällig für, selbst Nietzsche noch, der eigentlich so eine historischen Sachen eher durchschaut hat, dass sie sich an die Griechen hängen in diesem in in sehr vollkommenen Verkennung von deren Geschichte. Würde man ruhig parallelisieren, wenn um, um 1970 äh, ne, die deutschen politischen K-Gruppen China, China idealisierten als Staat äh, der wunderbaren, der, der Kulturrevolution und gewaltlosen Kommunen und die millionenfachen Morde nicht zur Kenntnis nehmen wollte und übersah, dass die deutsche Klassik und das 19. Jahrhundert dasselbe mit den Griechen gemacht hat. Die werden idealisiert, diese Heroen sind überall und äh, die Gewalt Geschichte. Also ich habe dann gesagt, der fürchterliche Winkelmann, der diesen Satz mit der edlen Einfalt und mhm. stillen Größe formuliert, das ist das ist äh, total unsinnig. Und äh, mir ist äh, erstens das klar geworden, dann noch klarer geworden, als ich gesehen habe, wie die Nazis damit umgegangen sind. Die haben diese Griechen nämlich umstandslos einfach als Arier behandelt, als ihre ganz klaren Vorläufer. Apoll, Zeus und äh, Poseidon gehen Wotan und Odin und all diesen Typen voraus und die Nazis tun die zusammen. Und ich zitiere da eine Dissertation im Nachwort, wo und, äh, Goethe's Iphigenie so gelesen wird, dass da einfach nur geschwärmt wird von dem Sieg der nordischen Götter über die vor der asiatischen, die Goethe angeblich in der Iphigenie vollziehen soll. So wurde das da behandelt. Und das ist bis heute das humanistische Gymnasium, hat das nach dem Zweiten Weltkrieg weitergemacht, in der Weise, als äh, wirklich so benutzt, also nicht nur, dass viele mit mal christlich-religiös wurden, äh, die Nazis gewesen waren, sondern sie nahmen mit mal die Griechen und äh, als äh, Ursprung und äh, unserer tollen Kultur und der Ursprung unserer tollen Kultur ist Kolonialismus, Vergewaltigung und Sexismus. Insofern geht das überhaupt äh, nicht in die Historie zurück, sondern betrifft die ganzen jetzt aktuellen äh, Kolonisierungs-, äh, Assimilierungsvorgänge, äh, Vergewaltigungsvorgänge etc. Äh, wie, äh, also diese neuere Sexismusdiskussion, die vor ein paar Monaten da stattfand, äh, schließt sich eigentlich historisch genau an das äh, an. Die Geschichte ist von da an, äh, auf 10.000 vorkommen wir gleich, aber von da an bis heute nicht verschwunden aus. Und es, das Griechische gilt immer noch als Grundfeste unserer Kultur und man muss sehen, dass die eine der Grundfesten unserer Kultur diese Sorte Gewalt tatsächlich ist.
2: Ja, also da sind Sie sicher einer der, ähm, der Avantgarde im, äh, in einem neuen Blick auf, die, äh, auf, auf Griechenland. Sie sind nicht der Einzige, Herr Teweleit, das muss man schon auch sagen. Ja, ich da. Also äh, äh, Burkhardt hat in, in seinen Darstellungen doch auch die, die dunklen, die, äh, die blutigen äh, Riten der Griechen ja. auch mal äh, genauer angeschaut. Ja. Also eben nicht nur die hellen, die hellen mhm. Vernunftgriechen, mhm. sondern mhm. eben auch... Äh, die blutigen und, und dunklen Rituale, die da dahinter ja, stehen. Klaus Heinrich ebenso. Ja, mhm. also darum geht es, dass Sie ähm, sozusagen die Grundlagen unserer äh, abendländischen ab ab Kultur äh, neu und anders anschauen. Und jetzt sagen Sie noch ein Wort äh, über den vierten Band äh, und Abschlussband, an dem Sie ja arbeiten und den, auf den wir hoffentlich nicht wieder 13 Jahre warten müssen. Nee, die Hälfte davon ist ja auch tatsächlich fertig. Ja, so. Aber nur in Stichworten, was uns da erwartet. Soviel ich weiß, wird ja, ich es find, da um äh, die
0: kolonialen Theorien äh, gehen. Ja, also im Untertitel habe ich diesen Band genannt, warum Cortes wirklich siegte weil mir das nicht genügend beschrieben erschien. In, in, inzwischen gibt es aber ein paar Bücher, von denen ich denke, dass es doch genügend beschrieben. In, das ist vor allen Dingen in, in Jared in Diamond, in, in seinem ja. Buch, das in Guns, Germs and Steel heißt, in, das heißt ne, also Gewehre, Keime und Stahl, nicht, vom deutschen S. Fischer Verlag absurderweise übersetzt mit Arm und Reich da kommen die Keime nicht vor und äh, ganz und Stil auch nicht, der, der, wie viele amerikanische Bücher das in letzter Zeit halt machen, und zwar ganz gut machen auch Ian Morris, aber der ist Engländer, die äh, fangen an im äh, sogenannten fruchtbaren Halbmond. Also erstmal nicht einfach Griechen als Grundlage unserer Kultur, sondern wenn, dann ist das dieses Gebiet Syrien, Teile des Irak bis Palästina runter, ein bisschen noch von der Türkei, und was um 10.000 vor das erste Gebiet war, wo ausgiebig Ackerbau. Und dann Viehzucht betrieben wurde, also Sesshaftwerdung von, äh, vorher waren es äh, rumziehende Nomaden in Kleingruppen.
2: Ja, und dann die ersten Städtegründungen. Genau,
0: ja. dann im Laufe der von Jahrtausenden die ersten Städtegründungen. Aber in diesem, in dieser Prozess, den Diamond beschreibt, als ersten, den sie dann machen. Klar, Ackerbauen heißt, man teilt Gebiete auf, man macht Parzellen, man macht Segmente von Land. Ich komme auf diesen Begriff des Segmentierens. Und als, äh, als einen der ersten. Was, man, was macht äh, die Haustierdomestikation von 10.000 bis 4.000? In 6.000 Jahren werden alle domestizierbaren Tiere, äh, die überhaupt gehen, domestiziert. Fängt an mit Schaf und Kuh, äh, Hund, äh, endet beim Pferd. 4000 vor ungefähr, dann die, die nicht gehen, Antilopen gehen nicht, wenn man die einsperrt, springen sie gegen die Zäune, brechen sich die Beine. Zebra geht auch nicht aus verschiedenen Gründen, das ist durchprobiert worden. Das und dann habe ich mir überlegt, was ist das denn, was machen die dann da, was ist denn eine Domestizierung? Man muss da erst mal Tiere fangen, dann muss man sie einsperren, das heißt abtrennen, segmentieren. Dann muss man sie studieren, dann muss man sehen, was sie fressen, und, äh, wovon sie eingehen, wovon nicht wofür man sie als Arbeitstiere benutzen kann. Denn die wurden ja nicht einfach gegessen, sondern das ist ja auch eine spätere Entwicklung. Und wenn man das alles gemacht hat und was rausgekriegt hat, was man mit denen tut, dann lässt man sie sich entsprechend vermehren. Das heißt, man macht Sequenzen. Und das gibt man weiter als Konzept. Die anderen drumherum lernen das, was man heute Konzept nennt. Und diesen Vorgang Segmentierung und Sequenzierung, den sehe ich da am Anfang tatsächlich dessen, was unsere eurasiatische Kultur heute ist. Und das äh, entwickelt sich weiter über die Prozesse von Metallschmelze, Trenn von Erzen, Schlacke, Legierung machen. Das machen nur diese Kulturen. Das passiert nur im euroasiatischen Raum. Das passiert nicht bei den Azteken, das passiert nicht bei den nordamerikanischen Indianern. Die Metalle liegen da alle, die Erze wunderbar. Die nordamerikanischen Indianer beuten nichts davon aus, weil überall, wo es ein bisschen dampft und quecksilbrig ist, wohnen Götter. Da lassen sie die Finger vor. Die Azteken haben Brennöfen, damit könnten sie das machen. Die brennen aber nur Keramik. Die bauen ihre Wahnsinnsdinger, Bauten, erfinden aber nicht mal das Rad. Also keine Achse, wo man Metallschmelze äh, für braucht. Und das geht bis weiter über das Alphabet, dann die Geometrisierung des Raums, Euklid, ähm, die Mathematik, weiter in die Navigation. Das sind immer Prozesse von äh, Verfeinerung dieses Prozesses, Segment, Sequenz, segmentieren, sequenzieren und immer kleiner werden. Dann der Erdball, der in die Koordinaten aufgeteilt wird, äh, die neue Welt, dann die neuen Medien, heute und bis zur Digitalisierung und ist in die Quarks und kleinen Teilchen, die wir, die kein Mensch mehr nachweisen und so weiter kann, der heutigen Physiker und in der Digitalität der endlosen Ketten. Das ist die tatsächliche Grundstruktur unserer Kultur, die die Überlegenheit über den Rest der Welt bis heute ausgemacht hat. Alles zusammen zu zerlegen in Segment, in Sequenzen, in äh, Neue Ganzheiten und aus denen neue Verfahren zu entwickeln. Und das endet, das soll enden darin, dass ich in einer Art von Beschreibung des, eine Art von neuer Psychologie oder Psychoanalyse, dass ich nicht denke, dass der heutige Typ, wie Freud ihn noch beschrieben hat, in Ich ist und über Ich sich aufteilt, sondern dass wir funktionieren nach der Vorgabe dieser Technologien. Denn da kommen ja immer Technologien raus. Das spätestens seit der Renaissance ein Typ wie Cortes oder so, der studiert, hat Doktor der Rechte, der kann ein Schiff führen, der kann handeln, der kann mit dem Mokta Zuma umgehen, der kann seine Malinche dazu bringen, dass sie Spanisch lernt in Kürze, der Zeit, eine Stunde oder am Tag, wenn sie da sind, kann er sich um die Kinder kümmern, dann um Verwaltungsakte und das geht so weiter bis heute, dass wir so gebaut sind, denke ich, dass wir diese Sorte von Struktur haben. Wir sind sozusagen Abbilder oder Nachbauten dieser Segment- und Sequenztechnologien und agieren heute, also ob man nun einen Banker nimmt oder sonst wen, der von von 8 bis 9 noch vielleicht zu Hause was macht, von 9 bis 10, seine Konferenz äh, macht, von 10 bis 11 äh, äh, sein Geld irgendwo hinbringt und Leute betrügt, von 11 bis 12 spendet dafür die Hungernden in Indien oder in <lacht> Afrika. Dann äh, kommt die Mittagspause, abends das Kartenspiel, der Volleyball, der Fußball die Sache mit den Frauen, das Trinken und, und das ist alles voneinander getrennt. Das sind alles nicht miteinander verbundene Segmente in der Figur. So, glaube ich, funktioniert unser heutiger, mehr oder weniger auch wir. Und immer, Früher hat man das Verdrängung genannt, aber ich glaube, diese einzelnen Segmente in der Person sind bei uns so voneinander abgeschottet und getrennt, dass wir tatsächlich die anderen Teile, wenn wir so und so handeln, vergessen. Sonst würden wir das Elend der Welt gar nicht aushalten.
1: Sie hörten Sigrid Löffler im Gespräch mit Klaus Teveleit. Die Geschichte der europäischen Kultur ist eine gewaltsame. Seit nunmehr fast 40 Jahren, bekannt geworden mit dem Buch Männerfantasien, schreibt Klaus Teveleit über die Geschichte der Gewalt, besonders der männlichen Gewalt. In vier Bänden befasst sich Klaus Teveleit nun mit den großen Mythen, von der Antike bis zur Gegenwart, von Medea bis Pocahontas. Naheliegend nennt Klaus Teweleit seine vier Bände zur Geschichte der Gewalt den Pocahontas-Komplex. Sigrid Löffler hat mit Klaus Teweleit am 4. Juni 2013 diskutiert. Eingeladen haben die Akademie Graz und das Literaturhaus Graz. Gestaltung und Moderation der Sendung Walter Moser